0: Hello les vagabonds et les vagabondes, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour ce premier podcast de la série. Je commence tout juste après les fêtes de fin d'année, histoire de bien commencer l'année avec de nouvelles résolutions. Faut dire que j'ai pas mal procrastiné aussi, mais je me dis que de toute façon ça ne sera pas parfait, alors autant me lancer. En tout cas j'espère que vous avez passé vous aussi de belles fêtes et que vous commencez 2023 avec plein de beaux objectifs en tête. J'espère que cette nouvelle année sera riche en belles expériences, toujours bien entourée et que vous trouverez le bonheur. En tout cas, c'est ce que je me souhaite à moi. Bon, l'intro est un peu longue, mais comme ça on commence avec de bonnes énergies. Aujourd'hui, je vais ouvrir le bal des podcasts en vous parlant de mon expatriation. Alors, vous avez certainement dû voir le titre. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet et parler de ma dépression au Portugal. Vous allez vous dire encore une note dépressive, mais bon, c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu euh, cette situation en partant vivre à l'étranger. Et si des personnes peuvent se reconnaître et que mon histoire peut vous aider, alors euh, ben, c'est le principal. Mon expérience va être un peu longue, donc je vais diviser ce podcast en deux parties. Donc la première partie, on va parler de, de mon expérience, euh, de voilà, de ma dépression, de ma désillusion et dans la seconde partie, je vous donnerai les clés et je vous dirai comment j'ai réussi à m'en sortir, les actions que j'ai mises en place, les solutions et que finalement en fait je suis très contente d'être passée par cette période et que ça m'a beaucoup appris, en tout cas j'en ressors grandi. Alors j'espère que vous êtes bien installés et euh, je papote pas plus et je vous laisse avec la suite du podcast. Alors on va tout de suite commencer avec le podcast et je vais vous parler de comment j'ai décidé d'aller vivre au Portugal, quelles sont mes motivations et comment j'ai organisé mon voyage. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le, ce qui importe le plus sur le podcast mais je trouve que c'est quand même intéressant de, bah de savoir pourquoi je parle de, de rêve en quelque sorte. Donc je suis partie au Portugal l'année dernière, donc septembre 2021, juste après la crise du Covid. Il faut savoir que moi j'ai fait des études de tourisme et que je suis guide conférencière, autrement dit guide touristique. Et que euh, depuis mes études, j'ai vraiment cette envie de partir vivre à l'étranger, de voyager, de vivre un échange. Et pendant mes études, j'avais l'opportunité de faire un Erasmus, mais avec le Covid, ça ne s'est pas fait. Euh, mon état d'esprit à ce moment-là où je pars au Portugal, c'est que ben, ce n'était pas top en fait. <rire> euh, je pense qu'on est tous passés par cette étape de séparation euh, amoureuse. Moi, ça faisait quand même quelques mois que ça tournait en boucle dans ma tête, voire un peu plus. Et que là, je me suis dit, bon, il faut vraiment faire quelque chose, tu as besoin de te reconcentrer sur toi, euh, pardon, te recentrer sur toi de faire des choses pour toi et de vivre enfin tout ce que tu as vou toujours voulu vivre, c'est-à-dire voyager, euh, avoir de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes et juste sortir de, là, de tout ça, de, de tous tes problèmes en quelque sorte. Euh, donc euh, je trouvais pas du tout d'emploi en plus sur ma région, je, voulais, je me voyais plus du tout vivre en France et j'ai commencé à chercher des emplois à l'étranger et par magie, en quelque sorte, vous allez voir que c'est pas aussi magique qu'on le pense, mais par magie, je suis tombée sur une offre d'emploi à Lisbonne, au Portugal, et je me suis dit, ok, bon, sur un malentendu, ça peut passer, et puis au pire, si ça passe pas, c'est pas grave, je trouverai autre chose. Euh, et ben, ça passe, et quelques jours après, enfin, deux jours après, littéralement, on me recontacte et on me dit, bon, ben, est-ce que vous êtes prête pour passer des entretiens parce que votre profil nous intéresse. Donc là, je passe entretien, je passe des tests d'anglais, etc. Et finalement, en l'espace d'une semaine, on me dit, ben, vous êtes prise, et quand est-ce que vous pouvez arriver à Lisbonne le plus vite possible Donc finalement, en l'espace d'une semaine, ben, je suis passée de mon statut, euh, je suis mal, je suis dépressive, je vais pas bien, je suis en France, euh, voilà, je me morfonds un peu dans dans mes problèmes et je sais pas trop quoi faire de ma vie, à bah « c'est bon, j'ai trouvé un truc, c'est la solution, je vais au Portugal, j'ai trouvé un emploi ». enfin C'était vraiment euh, inenvisageable et inimaginable pour moi. Donc j'étais vraiment trop euphorique et trop excitée. Donc voilà, pour résumer, mes motivations, c'était vraiment ben, mon envie de partir qui est déjà été ancrée en moi, ben, l'envie de créer euh, un nouveau départ, de plus me référer au passé, et vraiment, euh, j'allais dire start, but, mais commencer une, une nouvelle vie, rencontrer de nouvelles personnes, juste sortir de, de mon cercle de pensées négatives qui était un peu vicieux ici en France. Et, euh, et voilà, juste euh, avoir un, comment dire, un bol d'air frais dans, dans ma vie. Et donc ce qui a plutôt aussi été cool, c'est que j'ai trouvé directement un emploi et que l'entreprise... Euh, me proposer de faire toutes les démarches administratives pour moi, c'est-à-dire que je n'avais pas à penser à ben, comment j'allais m'installer sur place, euh, quel type de papier je devais avoir pour être en règle au Portugal, donc ça va que j'étais dans l'Union Européenne, mais quand même quand on parle expatriation, il euh, y a toute une démarche d'organisation autour, et ça se fait pas du jour au lendemain comme moi j'ai pu partir. Donc l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle s'est chargée ben pour moi de me créer un numéro fiscal, j'ai eu ma carte de résidente de Portugal, j'ai eu une assurance maladie, j'ai eu une mutuelle, j'ai eu un numéro de sécurité sociale, j'étais enregistrée auprès des, de la mairie de Lisbonne. Donc ça en fait, ça m'a vraiment sorti une épine du pied pour ainsi dire et ça a été très rapide et j'avais vraiment cette tranquillité d'esprit avant de partir. De plus, l'entreprise prenait en charge aussi mes billets d'avion. Et euh, j'avais aussi sur place, en arrivant, un, un appartement de l'entreprise où j'allais vivre avec des colloques qui travaillent dans la même entreprise que moi. Donc ça, en fait, c'était vraiment un environnement rassurant euh, qui me poussait aussi euh, et qui me donnait l'envie de partir. Parce que je me suis dit, bon, ben, je ne mets pas les pieds n'importe où. Je pas à débarquer à Lisbonne, même si c'est une ville européenne qui est quand même assez sûre. Bon, je parle pas portugais, mais je, peux me... Enfin, je me débrouille très bien avec l'anglais. Mais je débarque pas comme ça, en sachant pas quoi faire, en... où j'ai besoin de trouver un appartement, trouver un emploi. Non, là, c'était vraiment stable. Et euh, bah, ça m'a vraiment facilité la tâche pour partir. Donc, je suis vraiment partie, dans, on va dire, dans de bonnes énergies, en ayant encore bah, tous mes petits soucis qui... Bah, qui étaient en France, bien sûr, parce que ça ne part pas du jour au lendemain. Mais j'étais vraiment très contente. Il y avait vraiment juste un petit bémol, c'était le travail en lui-même, et vous allez voir que c'est aussi le travail qui a, a contribué euh, à ma dépression. Mais bon, en fait, j'étais tellement au bout du rouleau, et j'étais vraiment perdue dans ma vie, je ne savais pas quoi faire, je n'étais pas sûre de vouloir être guide touristique, de vouloir travailler dans le tourisme, que là, je me suis dit, bon, bah, c'est l'opportunité, c'est pour un an, et euh, même si tu sais d'avance, parce que j'avais ma petite intuition qui me disait, c'est d'avance que ce travail va un peu te faire chier. Et ben, tu peux y aller. C'est une opportunité d'être à Lisbonne, de, de rien avoir à faire. Ça peut juste être un début et au pire, après, tu te débrouilleras quand tu connaîtras un peu plus les lieux. Donc voilà, là, c'était vraiment pour vous expliquer ben, comment j'ai, on va dire, organisé, entre parenthèses, ma, mon expatriation. Et donc finalement, en une semaine, je me retrouve euh, pulvérisée. <rire> non, comment dire ben, trouve en quelque sorte téléportée à Lisbonne parce que c'est vrai que le laps de temps était très rapide. Ensuite, comment s'est passé mon arrivée sur place Alors, quel était mon état d'esprit Comment je me suis sentie Donc déjà, je suis partie un peu avec de l'appréhension et un peu de tristesse. C'est ma maman qui m'a amenée à l'aéroport et j'étais juste triste de, de la laisser et j'étais aussi triste de ne pas avoir pu dire au revoir à certaines personnes. Mais en même temps, je sais pas, j'étais aussi juste soulagée de me dire « bon ben c'est bon là, c'est tu casses un peu avec ton passé et tu vas de l'avant ». Donc ça c'était cool. Je suis arrivée sur place, en fait je réalisais pas que j'étais à Lisbonne puisque ça s'est passé si vite que... Ouais j'arrivais pas à réaliser. Quand je suis arrivée, il y a une équipe de l'entreprise qui accueille les nouveaux arrivants qui vient me chercher à l'aéroport, qui m'emmène à l'entreprise qui m'emmène dans les locaux où je vais travailler et qui va me donner tout mon matériel, c'est-à-dire mes ordinateurs, parce que ça va être majoritairement un travail en ligne. Donc je rencontre d'autres personnes. Le lieu est vraiment... Bah, il est sympathique. Il est à côté de la rivière de, de Lisbonne. Donc il y a une vue vraiment... Bah, en fait, c'est un beau cadre de travail. Et ensuite, bah, il m'emmène dans, dans les appartements de l'entreprise. Et là, bah, pour moi, c'est la première euh, désillusion dès mon arrivée donc dans ce podcast je vais beaucoup parler de mes désillusions qui sont liées à cette entreprise et je, je ne veux en aucun cas on va dire euh, dénigrer l'entreprise euh, même si ben, j'ai toujours un peu ma petite idée sur le travail que j'ai effectué mais il y a d'autres personnes qui ont fait cette expérience dans d'autres projets et dans la même entreprise qui, qui ont juste fait leur expérience et qui étaient peut-être moins attachées Autant que je suis attachée moi à mes valeurs de travail, à mon juste à mon sentiment de bien-être, donc ça c'est vraiment propre à moi et ça je, je veux juste le mettre en avant, c'est ma propre expérience et c'est ce dont j'ai perçu en fait. Mais donc voilà, la première désillusion, c'est quand je suis arrivée à mon appartement parce que bah, avant d'aller dans dans l'entreprise, j'avais passé les entretiens et il m'avait dit que j'aurais le droit à un appartement. Donc, ben, il y a des photos de l'appartement sur les catalogues. Euh, et c'est vraiment un, un appartement euh, bon, fonctionnel, neuf, euh, lumineux, c'était propre, tout ça. Et là, je suis vraiment... Quand le, le taxi m'a amené jusqu'à chez moi, je me suis dit, euh, bah, Lisbonne, c'est pas de, de ce côté-là. Enfin, il m'amène dans quel quartier, là C'était vraiment ben, des, des immeubles. Enfin, à Clermont-Ferrand, moi, je faisais, <rire> je faisais référence à à ce que je connais à Clermont-Ferrand, Croix-Nera, et je me suis dit, mais dans quel quartier euh, j'atterris en fait Et donc, vraiment, j'ai atterri pour tous ceux qui connaissent Portela City, <rire> euh, et j'étais juste euh, dégoûtée. Je me suis dit, mais c'est pas Lisbonne ça <rire> Donc, ça, c'était la première désillusion, l'emplacement, et ensuite l'appartement. Euh, bah, comment décrire l'appartement Je m'y sentais tout simplement pas chez moi, c'était froid, c'était vieux, il y avait de la moisissure. Euh, c'était sale le sol il, enfin collé enfin je sais pas comment expliquer c'était pas du tout chaleureux j'avais trois autres colocs et euh, donc ils travaillaient pas pour le même projet que moi mais qui travaillaient pour la même entreprise et euh, bah avec mes colocs enfin ils étaient tous très gentils mais ça se passait pas forcément super bien euh, et donc là quand je suis arrivée bon bah je me suis dit bon ok tu es là euh, c'est ton appartement, même si tu n'arrives pas à le réaliser, tu vas devoir euh, juste t'y faire. Donc j'ai essayé de créer, en fait, dans la petite chambre que j'avais, euh, bah, un espace dans lequel je me sens bien. J'ai mis mes petites décorations, j'ai essayé de essayé de faire en sorte de me sentir bien. Mais c'est vrai qu'en fait, dès le début, quand tu arrives et que tu te dis, bon, bah, c'est cool, je vais pouvoir profiter de Lisbonne, sortir, être dans dans une ambiance festive, faire des rencontres, bah là c'est tout l'opposé en fait, t'es loin du monde à porter là, tu mets une heure pour aller dans le centre-ville et euh, autant te dire que la suite bah, va encore plus me faire sentir seule. Donc voilà, je suis arrivée dans l'appartement et ensuite bah, j'avais une semaine de laps en quelque sorte avant de commencer ma formation donc euh, j'ai pu bah, visiter faire mes petits trucs essayer de prendre mes, mes repères mais enfin je me sentais pas forcément très bien et ça je l'ai pas dit directement à mes parents enfin j'essayais d'en rire mais eux de ce qu'ils voyaient ils se disaient ah elle est au Portugal elle, elle vit au Portugal elle vit sa meilleure vie quoi elle est trop contente alors que ben bah, plus quotidiennement c'était pas tout ce que je ressentais j'ai eu la chance de rencontrer des personnes euh, qui travaillait dans la même entreprise que moi, donc on a pu faire quelques sorties, j'ai rencontré des amis, euh, bon, avec qui je n'étais pas forcément des fois dans les mêmes énergies, mais ça m'a permis de sortir juste euh, de chez moi, et de rencontrer du monde, et de me dire que de toute façon, j'étais pas la seule dans ce mode de désillusion, parce que euh, mes autres amis, ils avaient aussi des appartements, euh, bon, peut-être moins mythes que le mien, mais aussi loin de Lisbonne, enfin, on était plus ou moins un peu euh, dé déçu de, de cet aspect-là, qu'on nous avait promis euh, un bel appartement, que les recruteurs français nous promettent euh, une belle vie, et qu'en fait, tu arrives et tu te dis que ben, pendant un an, tu vas devoir vivre euh, dans cet appartement. Alors bien sûr, il était euh, je ne payais pas l'appartement, vu que c'était l'appartement de l'entreprise, mais tout de même, pour moi, ben, de me sentir bien dans mon chez-moi, c'est aussi de me sentir bien dans ma tête, et après, ça va de soi avec... Tout autour, en fait, mes relations personnelles, mon travail. Et euh, voilà, c'était très important. Donc ça, la première désillusion. Ensuite, bah, je commence la formation. Et la deuxième désillusion, on nous dit que le boulot qui est censé être en présentiel au début et finalement, bah, juste en ligne et que bah, pratiquement la, avec le Covid, la recrudescence, on va devoir travailler au minimum pendant six mois chez nous. Donc moi il faut savoir que j'étais dans une chambre de 8 carrés et qu'on ne pouvait pas sortir de nos chambres, euh, travailler à l'extérieur de nos chambres parce que on a deux gros ordinateurs, que on gère des données, données confidentielles. Donc en fait on est obligé de travailler dans notre chambre, moi j'avais pas forcément de, de salon agréable euh, et puis j'avais ma coloc qui travaillait dans le salon. Donc en fait je dormais, je me réveillais le matin, j'étais dans ma chambre, je dormais dans ma chambre, je mangeais dans ma chambre, j'avais pas le temps entre midi et deux pour faire les courses. J'étais crevée le, le soir pour, euh, pour faire à manger. Et en fait, c'est devenu très vite un cercle vicieux dans lequel je me suis sentie très, très seule. Et pendant la formation, en fait, pour vous dire, je travaillais pour une grande agence, un grand groupe de voyages où je faisais majoritairement du service client, donc gérer toutes les merdes, en quelque sorte, des gens en voyage, réserver des voyages... Euh, mais ça, ça a l'air plus cool quand t'as tes collègues sur, euh, sur le floor, comme on dit, où tu peux avoir des interactions sociales. Là, j'étais vraiment seule, j'étais derrière mon ordi. Euh, pour la formation, en fait, pendant la formation, je me suis dit, mais ça va pas le faire. Et en fait, j'avais tellement ce no, no choice, en quelque sorte, parce que bah, c'était la seule opportunité qui me permettait de vivre à l'étranger, à Lisbonne, tout en gagnant de l'argent, parce que moi, je parle pas portugais. Euh, ben... Bah, que j'ai signé mon contrat. Et en fait, en signant mon contrat, là je me suis condamnée et je me suis mis une, euh, un tronc dans le pied. Donc voilà, je commence mon, mon travail. Donc en fait, là, je vous parle beaucoup de mon travail parce que c'est vraiment ce qui m'a bah, fait sombrer en quelque sorte parce que toute la journée, je ne voyais pas le jour. J'étais connectée ben, H24 sur mon ordinateur et j'ai vraiment commencé à, à culpabiliser et à me me dénigrer en quelque sorte, je me disais mais voilà je suis là au Portugal, je suis vraiment de la mère, je travaille pour un call center, euh, quand je vois ben, des autres personnes sur Instagram, je me comparais à, à d'autres personnes et je me disais mais elles, elles font des études, elles réussissent, elles ont l'air de s'amuser, elles rencontrent plein de personnes, moi c'était tout l'opposé. Et en plus de ça, tous mes problèmes qui je pensais allaient disparaître et s'estomper en arrivant euh, à, à Lisbonne, et ben en fait ils sont apparus fois 1000 parce que ben, j'étais toute la journée dans ma chambre, j'avais tout le temps de réfléchir, euh, je restais dans le même environnement, donc en fait ça tournait en boucle dans ma tête, et dès que j'avais fini mon travail, ben je retournais en boucle, et ça n'a fait qu'empirer en fait ce, ce cercle vicieux. Donc là je peux vraiment dire que je suis tombée dans une sorte de dépression totale, j'appelais beaucoup ma mère, ma mère qui ben, de France voyait que j'étais pas bien, et puis elle, elle était en fait, elle pouvait rien faire, elle était, euh, comment dire, quand ton enfant est à 1500 km et que, bah, enfin, que j'avais pas la possibilité de rentrer en France, bah, tu te sens vraiment inutile et elle se sentait elle aussi coupable de pas pouvoir m'aider. Et ça c'est vraiment dur quand tu vis de la dépression, que tu es à l'étranger, que tu te sens seule, c'est qu'en plus j'avais ce... Ce truc de me dire, je n'ai pas le droit de me plaindre, je ne peux pas me plaindre. Là, j'ai des amis en France qui aussi galèrent dans leurs études, qui galèrent dans leur boulot et qui sont pas à Lisbonne. Et moi, j'avais ce truc de me dire, je suis à Lisbonne, je suis au Portugal, je suis dans un pays où il fait super beau, là, il neige en France. Enfin, j'avais plein de facteurs qui me disaient, je peux pas me plaindre, je suis à l'étranger, donc tu dois être heureuse, Morgane. Et en fait, je culpabilisais trop quand mes amis répondaient des fois... À... Euh, des stories parce que bah, bien sûr on montre que le le plus beau sur instagram ou quand on m'envoyait des messages ils me disaient ah bah de toute façon toi tu vis ta ta meilleure vie, t'as trop de la chance, ah, je suis sûre que tu rencontres plein de personnes ah, c'est trop cool et ben bah, qu'est ce que tu veux répondre à ça en fait tu, tu dis juste bah oui certes ou non et puis en même temps si tu dis non tu as l'impression de te plaindre alors que tu as une chance inouïe d'être sur place donc en fait ça, ça n'a fait qu'empirer aussi euh, le fait que je me sens pas bien. Donc, pour résumer en fait, il y avait mon travail, le lieu où je vivais, bah, mon mindset aussi qui était vraiment pas ouf à ce moment-là. Euh, bah, avec le recul, je me rends compte que je, je, je ne faisais qu'alimenter aussi ce cercle vicieux de pensées négatives. Mais c'est aussi dur, des, enfin, dur de, de s'en sortir quand tu as des choses aux alentours qui te... Euh, qui ne te conviennent pas. Et pour finir, on va dire, sur cette euh, première partie, donc ça a bien duré euh, six mois, donc c'était très dur, vraiment, j'allais au travail à reculons, je pleurais tous les jours. Euh, et vu que c'était un travail pour lequel je m'en foutais, ben, je... Enfin par moment, je faisais des, des arrêts maladie, j'étais absente, je prévenais personne, je me déconnectais pendant un appel, je raccrochais. Au bout d'un moment je suis vraiment devenue aussi agressive, hein, j'en avais plus rien à foutre d'être euh, euh, gentille avec les clients qui me gueulaient dessus. Parce que c'est ça en fait, c'était du harcèlement mental et moral et l'entreprise n'a fait que m'enfermer en fait. Euh, on nous avait promis aussi des activités pour connaître ses collègues, pour... Euh, ah, vous allez faire des cours de surf, vous allez pouvoir faire des randonnées. Je n'ai eu le droit à rien de tout ça. Euh, donc ça aussi, ça m'a confortée dans le fait que je voulais plus rester ici, et que de toute façon, je ne ferais plus les efforts pour, euh, pour ce travail. Et puis enfin, donc il y avait mon, ma, ma façon de penser qui n'était pas bien. Je me comparais aux gens sur les réseaux sociaux. Le fait de me sentir seule, je n'avais plus du tout envie de manger, donc j'ai perdu du poids. Et après, en fait je... Je... en fait, je remettais trop de choses en question, je pensais trop. Je me demandais si je fais ça, si c'est bien ou pas. Euh, je me comparais aux autres. Après, je, mangeais... enfin, je commandais que de la nourriture, donc je mangeais pas sain. Euh, j'étais énervée parce que je mangeais pas sain. Enfin, je le sentais que sur mon corps, j'étais fatiguée. Euh je sortais pas, j'avais plus le goût en fait de, de sortir, de m'amuser et en fait il y a vraiment un élément aussi qui, qui m'a plombé et je, bon j'ai pas trop envie d'en parler euh, sur, euh, sur le podcast mais c'était aussi ma, on va dire, ma situation amoureuse je, je ne vivais que pour euh, une seule personne en quelque sorte qui en plus ne ne me donnait ni l'heure euh, ni la date et euh, J'étais encore dans, dans mes pensées en me disant « Mais qu'est-ce que cette personne va penser de moi si elle apprend que je, suis, euh, que je travaille en service client à, dans telle entreprise, que euh, si, que ça ?» Et en fait, je me posais trop de questions et je ne vivais tout simplement pas pour moi. Donc voilà, là, c'était vraiment un peu mon, mon enfer. Et euh, donc là, c'est vraiment propre à ma situation. C'était parce que j'avais des, des facteurs qui, qui faisaient que... J'étais pas, pas bien, mais euh, je pense que ça n'arrive pas qu'à moi et pas que dans le, le cadre d'une expatriation, de vivre à l'étranger. Mais je pense que ça peut aussi arriver à beaucoup de personnes juste en voyageant ou, je sais pas, en faisant un Erasmus, un échange. Euh, moi, ça m'est aussi arrivé de, de voyager et avoir des gros coups de blues, de me dire « mais qu'est-ce que je fous là ?» De me dire « je me sens seule, je peux pas partager ça avec quelqu'un, avec les gens que j'aime ». Je dois tout reconstruire Est-ce que je vais être à la hauteur de, de ces personnes que je connais pas euh, Donc en fait c'est plein de, plein de questions qu'on se pose et c'est surtout très déstabilisant d'être seule et de devoir tout recommencer aussi. C'est pas évident et de recommencer quand, ben, quand de base ça, ça ne va pas bien. Mais euh, finalement c'est aussi ce qui m'a permis de rebondir et de me mettre un gros coup de pied au cul en me disant « mais tu peux pas rester dans cette situation indéfiniment, et euh, tu dois surtout faire quelque chose en fait, là tu t'enjoies pas, c'est pas... pas ce que t'avais imaginé. Euh, » Et voilà, pour finir sur cette première partie, en fait moi quand je suis partie au Portugal, je me suis dit « c'est l'Erasmus que j'ai toujours voulu vivre. » Et en fait quand je suis arrivée, mais c'était pas du tout un Erasmus, pas du tout euh, je faisais des, des horaires à... pas possibles, je profitais pas et je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qui, a... enfin, qu qui a merdé là dans mon, dans mon parcours, dans mes choix de vie Qu'est-ce qui a merdé Donc euh, voilà, j'espère je, que c'était pas trop euh, euh, confus tout ce que j'ai dit, j'ai vraiment expliqué un peu les facteurs sans vraiment rentrer dans les détails de pourquoi j'étais mal, mon mindset aussi. Et euh, bah là, dans la seconde partie, euh, je vais vous raconter comment enfin qu'est-ce que j'ai mis en place, surtout pour m'en sortir au quotidien, même quand euh, je vivais toujours dans cet appartement. Euh, Quelles solutions j'ai apportées Comment j'ai à peu près réussi à changer mon, ma façon de penser Parce que ça ne se change pas du jour au lendemain. Il y a encore aujourd'hui des choses que j'ai du mal à, à switcher, à, à changer mais ça se fait petit à petit et maintenant j'arrive vraiment à avoir du recul sur la situation que, que j'ai eue. Et c'est pour ça aussi que je décide d'en parler. Donc voilà, j'espère que cette première partie euh, vous aura plu. Je vais essayer de créer un compte Instagram pour euh, mon podcast. Je ne sais pas si euh, le moment où je vais sortir ce podcast, la... le, le Instagram sera déjà créé. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup avoir votre retour sur le podcast, sur pourquoi pas me partager votre expérience. Et voilà, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à très vite. Bises